0: Gość dzisiaj też na łączeniu, jest nim Cezary Łazarewicz, dziennikarz publicysta, autor książki reportażu nagrodzonego Nagrodą Literacką Nika w 2017 roku. Mam ją zresztą przy sobie. Żeby nie było śladów, pokaże, sprawa Grzegorza Przemyka, jest opisana w tej książce. Cezary Łazarewicz opisał historię maturzysty Grzegorza Przemyka od zatrzymania na Placu Zamkowym w maju 1983 roku i to była, jak pamiętamy, jedna z najgłośniejszych zbrodni lat 80. w PRL-u. No i na podstawie tej książki powstał scenariusz i na podstawie tego scenariusza powstał film Żeby nie było śladów. Nasz kandydat do Oscara. Dzień dobry, witam pana. Po tym przy długim nieco wstępie, ale chciałam też nakreślić po prostu e, cały też e, no, horyzont dotyczący tego wydarzenia i filmu, i książki, i pana. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy nadal jest pan w Gdyni na festiwalu Słucham, przepraszam, jeszcze raz? Witam panią słuchaczy. <laughs> i słuchaczy. I słuchaczki. Czy nadal jest pan w Gdynie na festiwalu filmowym?
1: Nie, jestem w Gronowie koło Złocieńca, ale wczoraj jeszcze byłem na festiwalu w Gdyni i wróciłem stamtąd, bo miałem spotkanie w Świedlinie i tak krążę po, po morzu.
0: I jaka jest atmosfera na festiwalu? Czy czuje się takie święto, taką radość z tego, że możemy wrócić wreszcie do sali kinowej, że już nie musimy oglądać filmów czy też seriali tylko na platformach cyfrowych, ale możemy jednak wyjść z domu, poczuć tę magię, którą się jednak doświadcza trochę tak, siedząc w tej przyciemnionej sali kinowej?
1: Powiem pani, że się zorientowałem w trakcie seansu, że ja od dwóch lat nie byłem w kinie. Że to jest pierwszy raz i poczułem się, ja się poczułem bardzo dobrze, że możemy oglądać na wielkim ekranie film. Ja obejrzałem dwa filmy. Jeden to był Chiacynth, a drugi, żeby nie było śladów.
0: I, I jakie wrażenia? Bo on... czytałam, że pan jest pozytywnie zaskoczony. Dlaczego jest pan pozytywnie za zaskoczony tym filmem?
1: Ale Hiacyntem,
0: czy żeby nie było śladów? Żeby nie było śladów.
1: Ale, wie pani, to jest chyba złe określenie, że jestem zaskoczony, bo ja od razu wiedziałem, że jestem. Przeczytałam pana ten. taką
0: wypowiedź, cytuję.
1: <głosy> wie pani, to jest tak. Janka Matuszyńskiego poznałem. Reżysera?
0: Po... Reżysera
1: filmu, poznałem po filmie Ostatnia Rodzina. Byłem na premierze i zastanawiałem się, kto zrobił ten film, kto mógł zrobić taki dojrzały film, który opisuje głębokie relacje w rodzinie. Siedziałem w tym fotelu jak zamurowany, patrząc w ten ekran przez dwie godziny i nagle zobaczyłem takiego faceta, który miał chyba wtedy 33 czy 34 lata. I teraz ma 37 i przecierałem oczy ze zdziwienia, że ktoś tak młody może zrobić tak dojrzały film. A później, jak dowiedziałem się, że żeby nie było śladów, ma robić Janek, no to byłem siódmym niebie, Powiedziałem, że to jest reżyser perfekcyjny, człowiek, który sięga bardzo głęboko i dla niego ten temat jest wyzwaniem. To nie jest jakiś kolejny film. On się z nim mierzył, ponieważ jak ktoś jest z roku 1984, to nie może pamiętać, tamtych czasów. Dla mnie było niezwykle interesujące, jak człowiek, który nie pamięta tamtych czasów, opisze PRL, który ja czuję, czułem na własnej skórze.
0: I jak to opisał? Opisuje... Proszę? I jak to opisał właśnie reżyser i scenarzysta?
1: Wie pani, ja mam wrażenie, że przez te dwie godziny 40 minut przenoszę się w czasy PRL-u i dotyka on takiego jądra systemu. To, co było tam najważniejsze. Ja mam problem, jak swoim dzieciom mam opowiedzieć o PRL-u, bo to taki banał, co puste półki sklepowe były, nudny i zakłamany program telewizyjny, to, że manipulowano nami, kłamano, a on pokazał to wszystko w tym filmie i zrobił coś więcej. Ten film jest zrozumiały, Mam nadzieję wszędzie, również poza Polską. Ja mam taki ulubiony film, który nie jest o PRL-u, ale jest o systemie komunistycznym, Życie na podsłuchu. I Niemiecki pani... film,
0: tak, znakomity.
1: Przeżywałem, oglądałem i ciągle we mnie siedzi. Mam wrażenie, że takim polskim życiem na podsłuchu jest właśnie film Janka Matuszyńskiego, żeby nie było śladu.
0: No, wiadomo, że ten film już był pokazany w Wenecji, dzisiaj wchodzi na ekrany kin i, i wtedy krytycy pisali, że, mm, no, że dopatrzyli się oczywistego podobieństwa tutaj do sprawy Georgia Floyda i, i innych ofiar brutalności y, policji. Y, czy pan też to tak y, odczytuje?
1: Wie Pani, po powrocie z Wenecji kontaktowałem się, Pani Hanna Kraldo mnie napisała i pytała się, Panie Czarku, jak ta, jak ten film w Wenecji? Ja się podzieliłem, to było zaraz po powrocie, więc mówię, nie wiem, jak on zostanie na świecie przyjęty, w Wenecji był przyjęty dobrze, ale czy ten polski kontekst będzie zrozumiały? I ona mi rozwiała wszelkie wątpliwości. Ona napisała, jak to nie będzie? Przecież to jest prosta sprawa. Policjanci, milicjanci pobili człowieka, a później władza próbowała tuszować wszystko. Ten kontekst jest zrozumiały o napisze na całym świecie, pod każdą szerokością geograficzną. I mam takie wrażenie, wie pani, siedziałem w tej Wenecji, na balkonie siedzieliśmy i patrzyłem, a tam Jaruzelski, Kiszczak, PRL Głęboki, rok 83, zomowcy i patrzyłem na to
0: Oj, straciliśmy łączność. I co teraz, czy możemy jeszcze w takim razie e, spróbować się połączyć, czy po prostu nie wiem, co teraz zrobić. No chyba w związku z tym e, oddam już głos naszym kolegom e, do studia, natomiast no spróbujemy się już połączyć z naszym gościem w internecie, Cezary Łazarowicz, który jest naszym dzisiejszym gościem, dziennikarz, publicysta. Zapraszam już do internetu, na Radio ZPL, na Facebook i na YouTube Beata Lubecka. Zapraszam. No rozłączyło nas coś, panie redaktorze, jesteśmy już w internecie, od razu pana uprzedzam i przypominam, że naszym gościem, przypomnę to naszym słuchaczom i słuchaczkom, jest Cezary e, Łazarewicz. E, e, proszę wrócić do tego, że dla pana, rozumiem, że e, pana myśl była taka, że... o, znowu straciliśmy łączność. No komunikatory jednak są, e, komunikatory elektroniczne bywają zawodne, niestety tak to bywa. Hmm. ze swojej strony powiem, że ten film Żeby Nie Było Śladów, być może pod, uda nam się połączyć jeszcze z naszym gościem, Żeby Nie Było Śladów jest postrzegany jako główny faworyt do e, Nagrody Złotych Lwów za film fabularny na tegorocznym festiwalu e, filmów fabularnych w Gdyni. No i zobaczymy, czy tak rzeczywiście będzie. Też tutaj dodam troszeczkę taką łyżkę dziegciu, ponieważ wśród tych recenzji, które padały po projekcji w Wenecji, bo to była światowa premiera tego filmu, no jeden z krytyków napisał, że jako złożony dramat polityczny, trwający 160 minut, o czym wspomniał nasz dzisiejszy gość, że to jest 2,40, czyli jak na dzisiejsze standardy to dużo, że jest to film wypełniony zniechęcającą ilością szczegółów, kilkoma zwrotami akcji i dużą liczbą bohaterów, co czyni go nie lada wyzwa, Paniem dla widzów, czy pan by się zgodził z taką, no tutaj jednak, tak jak mówię, no, jest to pewna łyżka dziekciu. czy pan by się zgodził z taką recenzją? Mm,
1: tak, to znaczy nie.
0: <laughs> to
1: znaczy, ja bym powiedział tak, to nie jest film Powrót Mecha Gaudzilli, ani Indiana Jones, gdzie można wejść do kina i wyjść i zapomnieć. Po pierwsze, to jest film albo, trudny.
0: Albo, albo się zrelaksować.
1: No tak, człowiek wychodzi z kina zapłakany. Wczoraj właśnie Janek pytał na tym spotkaniu, a w zasadzie mówił o tym, że go interesuje, jaka będzie reakcja licealistów, a nie tych ludzi, którzy pamiętają stan wojenny, bo im zawsze łezka leci z oka na tym filmie. I wczoraj na spotkaniu była taka licealistka, zresztą kilka osób o tym mówiło, że te albo łzy tłumili, albo płakali na tym filmie. I reżyser mówi o tym, że dla niego to jest taka medytacja, głębokie sięgnięcie do tematu i stara się, żeby ci ludzie przeżyli to wszystko. I ja mam takie wrażenie, wie pani, tam są długie sceny. Jak ja się dowiedziałem, że ten film ma 2,40, pomyślałem sobie, nie, to on jest bardzo długi, za długi. I na takim pierwszym pokazie producent pytał, jeśli możesz pokazać jakąś scenę, która jest tam niepotrzebna, to wskaż nam, a my ją wyrzucimy. I wie pani, ja siedziałem tam 2.40 i nie znalazłem takiej sceny, którą można by było wyrzucić. Reżyser mówi o tym tak, że on znalazł 15 sekund, które w ostatecznej wersji wyrzuci. I to jest wszystko, co on zrobił. I wydaje mi się, że nie można tam wyczucić 15 minut, 30 minut, bo ten film straciłby swoją wagę. Jak się zastanawiałam, ja porównywałem kilka filmów, które są na festiwalu pokazywane. I wie pani, to jest waga ciężka. To jest film, który dotyka naszej historii, opowiada bolesną historię i porusza widzów. Ja się na robieniu filmów nie znam, bo robię je tylko na komórce. Ale jak wychodzę z kina i patrzę na ludzi, którzy opowiadają, że to było wielkie przeżycie, młodych i starych, ludzi, którzy znają tę historię i nie znają, to mam wrażenie, że y, to jest bardzo dobry film. Jeśli krytycy narzekają, no to y, nie wiem. No, no Krytycy ja chciałem... zazwyczaj narzekają. Nie, ja widziałem publiczność w Wenecji, która stała, siedziała jak zahipnotyzowana przez ten czas, czytała napisy w języku włoskim i angielskim, e, a po zakończeniu filmu wstała i przez 10 minut biła brawa tej całej ekipie, która ten film wyprodukowała i zrobiła. I to było poruszające i kamień wtedy spadł mi z serca, zrozumiałem, że tak, to jest zrozumiałe. Może nie dla takiego popularnego widza, który chodzi na filmy przygodowe w Ameryce, w Anglii, czy we Francji, ale dla człowieka myślącego, który chce poznać jak funkcjonował system w Polsce, to naprawdę jest ważny film.
0: Żeby już zakończyć ten wątek i festiwalu, i filmu, bo rozumiem, że Pana przesłanie jest takie, że zachęca Pan, e, abstrahując do tego, że jest Pan e, autorem tej książki, no, jest pan, e, zachęca Pan do tego, żeby ten film zdecydowanie zobaczyć. E, a wracając do festiwalu, czy będzie Pan na e, uroczystości wręczenia nagród? No bo ten film jest typowo no, właśnie na faworyta, jeśli chodzi o złote, e, o złote lwy tegoroczne.
1: Tego nie wiem, bo nie znam kulis, ale chciałbym być. Nie wiem kiedy to, kiedy będzie wręczenie. Będę w Gdyni jeszcze w niedzielę, więc mam nadzieję, że zdążę na tą
0: uroczystość. Mam tam spotkanie o książce. Wiem pani. Będę trochę złośliwa. Ja tam jeździ wiem. pan na swój koszt, czy jednak na koszt organizatorów. To taki przytyczek do Wenecji. <laughs>
1: Chciałbym zako zakończyć tą całą dyskusję o tym dywanie. Miałem wrażenie, że najtrudniejsze to jest, najbardziej bolesne dla reżysera, bo zamiast mówić o jego filmie, wtedy zaczęła się dyskusja o dywanie. Ale teraz... Tak, że pana nie było na
0: zdjęciu, nie było pana na czerwonym dywanie i że jeszcze pan przyjechał, w dodatku okazuje się, przyleciał do, do, do Wenecji z żoną na własny koszt
1: ale ja bym chciał, żebyśmy rozmawiali o filmie, a nie o kulisach mojej podróży. Bo ta, wie pan, najważniejsze w tym filmie dla mnie jest to, że on wyrywa z niepamięci ten bardzo ważny czas dla mnie i taką sprawę, która mnie kształtowała. Ja wiem, że książka jest ważna, bo ona trafia, ale książka jest elitarna, a film jest masowy. I jak ja widzę pełną salę w teatrze muzycznym, to gdybym ja miał tylu czytelników, to byłbym w siódmym niebie. A wiem, że ten film przyciągnie ludzi. Wiem, że ten film opowiada bolesną historię i wiem, że ci ludzie, którzy wychodzą z kina, będą jeszcze trochę o nim myśleć. To nie jest tak, że można wstać, otrząsnąć się i wyjść. To trzeba przeżyć. I proszę zobaczyć, że te 2,40 to niezwykła odwaga reżysera. To jest coś yy, yy, i producenta też. Bo to oznacza, że w tym samym czasie, zamiast ten yy, film obejrzeć yy, dwa razy, czyli dwa razy wypełnić salę kinową, yy, dystrybutor, producent filmu i reżyser zdecydowali się wypełnić tą salę kinową raz. To tak naprawdę strata, to tak jak wydanie trzy albo czteropłytowego albumu dla zespołu, bo to koszty są o wiele większe. Więc podziwiam odwagę producenta i reżysera, że się na to zdecydowali.
0: A jak się spisali aktorzy, bo przecież tu jest Plejada gwiazd, no, na przykład Robert Więckiewicz, gra Czesława Kiszczaka. Jak wypadł w tej roli pana zdaniem? Ja jestem ciekawa bardzo. No
1: bardzo dobrze i to było niezwykle kontrowersyjne, że człowiek, który grał wcześniej Lecha Wałęsę stał się Czesławem Kiszczakiem. Jak ja? Bo ja nie znałem obsady. Poszedłem do Pałacu Kultury na takie pierwsze zdjęcia, gdzie Janek mnie zaprosił i powiedział, żebym przyszedł, to zobaczę, jak to wygląda. I zobaczyłem Roberta Więckiewicza w mundurze Czesława Kiszczaka i zażartowałem sobie, że nigdy nie powiem do skończenia filmu Lechowi Wałęsie, że ono chodzi teraz w generalskim mundurze Kiszczaka, żeby nie robić Prezydenta Wałęs się e, przykrości. No, e, wie pan, e, on e, zrobił z tego Kiszczaka e, funkcjonariusza prl Sam byłem ciekawy, jak to wypadnie na e, filmie. On jest przekonywujący, on e, stara się być Kiszczakiem, ale tak naprawdę w, największe wrażenie to zrobiła na mnie Sandra Korzeniowska. W roli, roli, roli matki
0: ta... Grzegorza Przemeka.
1: Właśnie, w roli Matki. Ja jej powiedziałem... Barbara Sadowska. Po... Barbara Sadowska.
0: Opozycjonistka i poetka. Sandra,
1: Sandra Korzeniak stała się e, Barbarą Sadowską. Osobą zapomnianą. Nikt dzisiaj nie pamięta, nikt nie zna jej poezji. Ona mówi jak ona, zachowuje się jak ona, e, ma mimikę jak ona, jest ubrana jak ona. i Jestem przekonany, że jeśli e, Sadowska będzie zap zapamiętana, to będzie miała twarz Sandry Korzeniak, ponieważ nie ma wiele jej zdjęć, nie ma żadnych wypowiedzi publicznych, nie ma niczego. Więc ta Sandra Korzeniak staje się taką popkulturową ikoną sadowskiej i wyrywa ją z niepamięci i to jest świetne.
0: Chciałabym jeszcze zapytać o bieżące wydarzenia, no bo w końcu mam do czynienia z dziennikarzem i z publicystą, bo wczoraj się okazało, że Straż Graniczna publikowała na Twitterze zdjęcia z telefonów imigrantów, którzy, jak napisano, wyjeżdżają turystycznie przez kilka dni zwiedzają stolice tego państwa, a potem transportowani są pod polską granicę, którą próbują nielegalnie sforsować. No i do wpisu dołączone zostały zdjęcia, na których widać imigrantów, którzy sobie mówią albo pamiątkowe zdjęcia w Mińsku, albo selfie w autokarze. No i wśród tych opublikowanych zdjęć są także takie, które pokazują, że imigranci nie są już w Mińsku, a w obozowisku przy granicy polsko-białoruskiej, gdzie koczują przy ognisku.
1: I co pan na to? to tak, ja na to tak. To tak jakby w 1983 roku szukać prawdy w informacjach, które dziennik telewizyjny przekazuje. Ja wczoraj słyszałem w radiu opowieść o tym, co się dzieje na granicy i w jakim stanie są, od wolontariuszy, którzy tam pracują. I wie pani, ja nie mogę sobie wyobrazić, że w XXI wieku, w cywilizowanym kraju, który ubiega się o status lidera w Unii Europejskiej, można tak traktować ludzi. Ja pomijam sprawę tego, czy ci uchodźcy mogą wjechać do Polski czy nie, ale to, żeby tym ludziom nie pomóc, nie dać im ciepłej odzieży, nie dać im posiłków, nie dać im wody i nie otoczyć ich taką zwykłą humanitarną ochroną, to jest dla mnie nie do pojęcia. A w te informacje propagandowe, które przekazują nam e, nasi... E, przedstawiciele nie wiem straży granicznej nie wierzę, ponieważ oni wprowadzili stan wyjątkowy dlatego, żeby dziennikarze nie mogli relacjonować tego, co się na, na granicy dzieje. I to mówią przedstawiciele rządu oficjalnie, że ten stan, wojen... stan wyjątkowy jest po to, żeby nie wpuszczać tam dziennikarzy, żeby nie pokazywali tego, co tam się dzieje. Nie, no to żeby... słyszeliśmy,
0: żeby nie było tam harcowników i to było akurat przytyk do Franka Sterczewskiego z Koalicji Obywatelskiej, który tam pojechał i pamiętamy te obrazki, jak ganiała za nim Straż Graniczna i strażnicy nie byli w stanie go po prostu dogonić. No, Takie też było tłumaczenie. Tak? To jest tak, że
1: naprawdę tą wspaniałą, silną armię może jeden poseł biegający po łące pokonać, no to się w głowie nie mieści. Ale oprócz niego były tam dziesiątki dziennikarzy, które którzy relacjonowali, co tam się dzieje. Na granicy umierają ludzie, a my pokazujemy e, e, obrazki z telefonów e, uciekinierów. E, oni, nie ucie oni nie są na wycieczce krajoznawczej. Oni uciekli albo z Afganistanu, albo z Syrii. I to nie trzeba być jakimś geniuszem, tylko wystarczy wrzucić do internetu dwa słowa, i albo Afganistan, albo Syria, i dowiedzieć się, co tam się teraz dzieje. Jeśli rząd polski uważa, że to są przebierańcy albo nie zasługują na humanitarną pomoc, ja nie mówię o azylu, o humanitarnej pomocy, w szklance wody, ciepłym posiłku, ciepłych ciuchach i myślę, że na to stać 38-milionowy naród czy państwo.
0: A czy Polska powinna poprosić o pomoc Frontex? Bo jest takie oczekiwanie ze strony Komisji Europejskiej, że Europejska Agencja Straży Granicznej powinna się to również włączyć. Powinna się tutaj w Polsce pojawić. Na granicy właśnie.
1: Z tego to Frontex sam proponował, że się włączy w ten konflikt na granicy. Byłoby
0: to, myślę, że to... By Ale władza mówi, że my sobie radzimy sami i po prostu nie potrzebujemy pomocy.
1: Tak, ale przecież nie chodzi o to, że
0: oni nadal nie
1: będą dawać pomocy humanitarnej tym ludziom na granicy. Tam, wie pani, akurat wczoraj wrócił mój kolega z Turcji i mówi, że tam jest 2 miliony uchodźców w Turcji i zwykli ludzie uważają, że należy im pomóc. W Turcji mieszka 80 milionów ludzi i nie są traktowani jako zagrożenie dla systemu, te 2 miliony. Więc myślę, że te kilkadziesiąt osób, które stoją na granicy tak potężnego państwa pisowskiego, nie są w stanie rozwalić i zniszczyć.
0: Jeśli rozmawiamy o takiej tragicznej historii, jak morderstwo Grzegorza Przemeka. No to siłą rzeczy też można e, przywołać e, to, co się e, ostatnio wydarzyło też na jednym z komisariatów, to akurat na Dolnym Śląsku, że został pobity e, i zmarł 25-letni Dmytr Niki e, Do tego pobicia doszło we Wrocławskiej Izbie Wytrzeźwień i pod koniec lipca. E, no i policja tłumaczyła, że mężczyzna miał zachowywać się w sposób agresywny. Tymczasem nagrania, do których dotarł dziennikarz Gazety Wyborczej, no zdają się przeczyć tej wersji. To są nagrania z monitoringu z z wrocławskiego MPK. Mężczyzna nie opiera się, nie rzuca, nie awanturuje z powodu upojenia, ma raczej problem z poruszaniem, tak pisał dziennik Gazeta Wyborcza.
1: To jest pewien standard, że ci, którzy umierają na komisariatach, to są albo narkomani, albo pijacy, albo mędy społeczne. To jest standard obowiązujący na całym świecie. Albo są agresywni, albo wszystko naraz. Między tym, co policja nie może być sędzią we własnej sprawie. Takie rzeczy powinni badać niezależni eksperci, którzy mają dostęp do informacji. Z
0: tego, co może wiem, powinna być jakaś kontrola poselska na przykład?
1: Ale do kontroli poselskiej to jeszcze Daleko?
0: trzeba, żeby policja
1: była otwarta i takie bo rzeczy... Trzeba po, bo trzeba wyjaśniać. jeszcze
0: dodać, bo ja... to jest ważne, że, że kamery policjantów podczas interwencji były wyłączone i nie wiadomo, co się działo z tym aresztowanym mężczyzną przez ponad godzinę.
1: Ja mam taką pewność, że policja nie jest w stanie tego wyjaśnić i to nie pierwszy przypadek na Dolnym Śląsku, gdzie do takich wypadków dochodzi i że tam powinna pojawić się, nie wiem... Nie wiem kto, wie pani, bo jak pomyślę sobie, że miałaby się tam pisowska e, prokuratura e, pro, e, ministra Ziobry pojawić, to ja nie wierzę temu upolitycznionemu organowi. Tam powinien jakiś niezależny organ badać tą Ale sprawę. Ale niezależny, czyli
0: jaki? Nie wiem,
1: może komisja sejmowa złożona. No rzecznik praw obywatelskich
0: e, e, powinien o, może o, też e, generalnie o, poprosić o weźnie. Może już poprosił, może ja po prostu coś przeoczyłam. Ja
1: wiem, że Adam Bodnar badał tę sprawę, tylko problem polega na tym, czy ktoś chce współpracować z takimi niezależnymi ekspertami. To Ale dlaczego dochodzi w ogóle do takich sytuacji?
0: Co Nie się to, dzieje? No bo przecież tego? w 2016 roku była głośna sprawa Igora Stachowiaka.
1: Y Wydaje mi się, że dochodzi do takich aktów dlatego, że jest na to przyzwolenie. Dlaczego na przykład pobito w tramwaju w Warszawie człowieka, profesora, który mówił po niemiecku w tramwaju? Dlatego, że jest hejt który pozwala na to. Jest przyzwolenie społeczne na to. Jest przyzwolenie na brutalność policji. To, że można pałkami teleskopowymi kobiety manifestujące bić i nikt na to nie, za to nie ponosi
0: odpowiedzialności. Podczas strajku kobiet, tak było w listopadzie ubiegłego roku. To znaczy, że jest
1: na to przyzwolenie niespołeczne tylko w tej instytucji. Jeśli się nie szuka, jeśli się nie wyrzuca, jeśli się nie prowadzi śledztwa, to znaczy, że się próbuje taką sprawę e, nie wiem, albo zatuszować, albo nie pozwolić, żeby ona była wyjaśniona do końca. To są rzeczy, od których włos na głowie e, się jeżyć. Dzięki. No ale jak temu, temu można postawić są... tamę? Wie pani, no, to łatwo by było postawić taką tamę, że po ujawnieniu takich rzeczy komendant wojewódzki policji zostaje zdymiscjonowany, staje minister, minister spraw wewnętrznych i mówi: Nie pozwalamy na to. I dopóki ta sprawa nie zostanie wyjaśniona, komendant będzie zawieszony, albo już mamy takie informacje, że zostaje zwolniony. Stawiamy przed sądem funkcjonariuszy, którzy brali udział, przynajmniej prowadzimy postępowanie, zostają zawieszeni i yy, 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 toczy się normalna sprawa. Tak samo powinno być w roku 1983. Na komisariacie został pobity chłopak. Yy, 19 wiemy, lat. Kto w tym brał, wiemy, kto w tym brał udział. Próbujemy tą sprawę wyjaśnić, komendanta komisariatu zawieszamy, funkcjonariuszy, którzy są w tą sprawę zamieszani, zawieszamy, prowadzimy postępowanie, jeśli są winni, stawiamy ich przed sądem i sąd orzeka o ich ka karze, czy przekroczyli swoje uprawnienia, czy nie. No, na świecie sobie z tym uporano, tylko zwykle jest tak, jest taka fałszywa solidarność, która powoduje, że ludzie nie biorą... Y, chcą chronić swoich kolegów. Wie Pani, to, to nie był pierwszy taki przypadek. Ja pamiętam pierwszy taki przypadek, który opisywałem i to były lata 90. Y, to było pobicie Przemka Czai w Słupsku. To był chłopiec, który miał 13 lat, a wyglądał na 10 i milicjant uderzył go taką siedemdziesiątką piątką pałą tak, że on zmarł. On przechodził przez jezdnię. Ponoć go uderzył dlatego, że on przechodził na czerwonych światłach, a tak naprawdę uderzył go dlatego, że on był najsłabszy. Chłopiec zmarł i pamiętam tą sytuację, która była straszna, bo były zamieszki wtedy w Słupsku, nie wiadomo jak to się skończy, ale zamieszki wybuchły dlatego, że... Policja próbowała tą sprawę w różny sposób tłumaczyć, że ten chłopak był agresywny, że ten policjant nie uderzył i ludzie się zbuntowali. Dzisiaj mam wrażenie, że jesteśmy trochę bierni na takie przypadki łamania praworządności. Czy Ale kto? My, obywatele,
0: jesteśmy bierni? No.
1: Tak, bo wie Pani, jak w latach 90 ludzie w Słupsku dowiedzieli się, że ten chłopak nie żyje i pobił go e, policjant, to pod tym szpitalem, gdzie się odbywała e, sekcja, czy gdzie on umierał, czy zmarł, przyszło, nie wiem, tysiąc czy dwa tysiące ludzi ze Słupska. Wyobraża Pani sobie coś takiego teraz w małej miejscowości? Wszyscy jesteśmy zajęci czymś innym, a tu fundamenty naszego życia się rozwalają. Dzisiaj zadajemy sobie pytanie, czy my będziemy w Unii, czy prokurator, który prowadzi naszą sprawę jest rzetelny, czy sędzia, który wydaje wyrok to jest sędzia pisowski czy niepisowski. Fundamenty naszego państwa się rozwalają.
0: No nie, jest to dobra puenta, którą pan tutaj zaserwował. Są jeszcze pytania od słuchaczy. Coraz popularniejsze staje się określenie cyfrowa demencja. Już nie tylko odchodzenie od książek, ale też filmiki na YouTubie powyżej trzech minut już nie są popularne. Seriale coraz, mają coraz mniej rozbudowaną fabułę. Jak jest lek na taką cyfrową demencję?
1: Nie wiem, czytanie, dowiadywanie się, chodzenie do kina. No ja polecam pojęcie, jeszcze cały czas ja Pana książkę. Myślę, że
0: przed projekcją tego filmu warto po tą książkę jeszcze sięgnąć, a jak nie przed projekcją, to po projekcji. Bo jednak scenariusz to... nieco się różni od tego, co tutaj jest opisane.
1: Wie Pani, ale... No bo to jest tak, no, to jest jednak dokument. Właśnie wczoraj, jak słuchałem konferencji prasowej, na której sam byłem, Byłem jednym z wypowiadających się, to zrozumiałem, że w filmie można tego było, bo część bohaterów nie ma swoich nazwisk. Jurek Popiel, który jest głównym bohaterem, to reżyser mógł go zrobić z nim wszystko, a ja nie mogłem ze swoimi bohaterami zrobić wszystko. Ja mogłem tylko opisać ich życie najlepiej jak potrafię i najbardziej szczegółowo jak potrafię, po to, żeby ludzie zrozumieli, co się stało.
0: A tylko będziemy... dodam, że, że w roli Jurka występuje Tomasz Jentek i też słyszałam, że bardzo dobra rola.
1: No, on ciągnie ten film, to jest główna rola w tym filmie człowieka, który, chłopca, który nagle staje się najważniejszym świadkiem w Polsce. Wie pani, jeszcze o tej demencji cyfrowej. Ja mam takie wrażenie, że jak będziemy dalej popadać w tą demencję cyfrową, to się stanie tak, że będziemy manipulowani. Albo będziemy mieli jakąś własną wiedzę, która będzie ugruntowana i jakieś zdanie na różne tematy, które będziemy zdobywać czytając książki, chodząc na spotkania z mądrymi ludźmi, orientując się w tym, co się dzieje, albo będziemy zdani na taką tempą propagandę, którą będą naciskać do głowy. I dezinformację.
0: Kolejne pytanie. To Pod... bardziej
1: optymistyczne, to co powiedziałem na zakończenie.
0: No nie. Kolejne pytanie jeszcze z słuchacza. Pod jednym z filmików Jerzego Urbana na YouTube przeczytałem taki oto komentarz. Chciałabym mieć takiego luzackiego dziadka. No na czym polega ten fenomen, że człowiek z taką przeszłością nagle staje się popularnym, pozytywnie odbieranym człowiekiem memem?
1: Sam się nad tym zastanawiam, bo jak przyjechał mój syn, a ja mieszkam w Konstancinie, to zapytał się, czy daleko stąd mieszka Jerzy Urbana. Ja mówię, skąd znasz tego człowieka? On mówi, wiesz co, on jest super popularny. Ale to też pokazuje, że można w sieci narodzić się na nowo. Można nie mieć całej przeszłości i odciąć się od niej. No, ale poeta pamięta i ja pamiętam, moje pokolenie pamięta i na myśl o jerzym urbanie nie mam dobrych wspomnień. A jednak, wie pani, to była jedna z osób, jedna z niewielu osób, która po przeczytaniu tej książki uderzyła się w piersi. Mówię to z drugiej, osób z drugiej strony, która... on mógł spokojnie, cynicznie się od tego odciąć, a jednak jakieś poczucie winy i poczucie tego, że w tym 1983 i 1984 roku nie zachował się tak, jak powinien, pozostało. On, mam wrażenie, on sterował tym procesem propagandy. I to jest dla mnie bolesne, że Jerzy Urban, ja czytałem jego reportaże z lat 70 nie na żywo, ja po prostu teraz je czytałem. Dla mnie Jerzy Urban był zawsze rzecznikiem stanu wojennego i człowiekiem, który bronił generała Jaruzelskiego za wszelką cenę. I teraz poznałem nowe oblicze jego, teraz, ileś lat temu że to był świetny publicysta, świetny dziennikarz, człowiek, który piórem władał
0: Bardzo inteligentny najlepiej
1: człowiek. W, w Polsce. I strasznie mi przykro, że tą całą inteligencję, to wszystko, co zbudował sobie w latach 50., po prostu, w 60., -tych, 70., -tych, taką całą niezależność, y no, sprzedał generałowi Jaruzelskiemu i propagandzie, którą on uprawiał. I według mnie, ja wiem, że Urban ma całe grono swoich wyznawców, ale to jest mi strasznie przykro, to byłaby, gdyby nie ten alianz z reżimem, to byłby pewnie jeden z ludzi, który by się z złotymi zgłoskami w historii Polski polskiego dziennikarstwa zapisał, a dzisiaj jest propagandystą stanu wojennego. Tak ja go pamiętam, tak pamięta go moje pokolenie i mnie ciągle jest trudno wznieść się ponad tą urazę ze stanu wojennego i te wszystkie kłamstwa i manipulacje, w których on brał udział. Moim zdaniem to odebrało mu całą wiarygodność również dzisiaj.
0: I ostatnie pytanie od Michała tym razem. A może Janusz Korwin-Mikke ma rację, mówiąc, że o układzie popis i innych partii w sprawie wymieniania się władzą? To w związku z niedawną wspólną imprezą?
1: Nie no, Janusz Korwin-Mikke jest postacią, mam wrażenie, groteskową, że on gra jakąś własną rolę, swój kabaret w różnych partiach, które tworzy. Jeszcze na początku lat 90. można było Mogło się wydawać, że to jest postać poważna, ale dzisiaj, jak wchodzi w majtkach do supermarketu, to też mu odbiera godność mędrca i rozstrzygania. Zborów. I nie zapominajmy, że Janusz Korwin-Mikke to ten człowiek, który patrzy na Moskwę i Rosję Putina jako wzór, który można by było w Polsce zastosować. I te miłosne wyznania do Putina wysyła dość regularnie. Mam wrażenie, że... On jednak tego sporu politycznego nie powinien rozstrzygać. I trochę, bo rozumiem, że mówimy o tej wspólnej imprezie. Tak, o która... wspólnym realizowaniu polityków na różnych opcji. Ja mam takie zdanie... I mam takie przekonanie, że ten spór toczy się jednak naprawdę. A jak ten spór toczy się naprawdę o naszą obecność w Unii, w Unii Europejskiej i o łamanie prawa, o to, żeby sądy były niezależne, to nie możemy zrobić tak, że toczymy ten spór na serio w Sejmie, a później się fraternizujemy to Myślę, że posłowie to świetnie rozumieją, że nie można jednocześnie toczyć, używać wielkich słów i pić wino czy wódeczkę z tymi, którzy niszczą to państwo.
0: I tak to zostawmy. Cezary Łazarewicz, autor reportażu, żeby nie było śladów, to nagroda lideracka Nike z 2017 roku. Na podstawie tej książki napisano scenariusz do filmu, żeby nie było śladu. A to jest historia Grzegorza przemyka jednej z najbardziej brutalnych zbrodni PRL-u z lat 80. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Wszystkiego dziękuję dobrego. Dużo zdrowia dziękuję. przede wszystkim. Kłaniam się. Dobrego dnia życzę.
1: Dziękuję. To był gość
0: Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player Radio